0: 嗨，各位同学！节目开始前，先来跟大家推推一个我们英灵寺人力银行最近推出的超可爱心理测验，测试你是哪一种职场菜菜。那每一种菜呢，其实都代表了你的职场性格哦。像我是柠檬草，代表我在职场上反应非常的灵活。感兴趣的人，赶快点击节目资讯栏来测测看你是哪种菜吧。在 IG 上分享你的结果，并且 tag 104 youth， 就有机会得到你的专属菜菜种子哦。一起来玩吧！
1: 我们做 ESG 呢，不是慈善事业哈，很多人常常把这些概念会有一些混淆。你专最终还是要专注到说公司的本业要好，那我们在 ESG 各个项目有才有落地实践的可能。
2: 所以其实还是公司要先赚钱，才有那个余裕，可以把 ESG 更多的地方可以把它做好，是这个意思吗？
1: 其实公司的财务报告，如果它上市柜公开发行股票的话，你是可以查得到、嗯、在公开资讯观测站，你是查得到这间公司的一个财务的情况。没错。哦、所以如果今天你自己设身处地去想你如果是一个公司的经营者，公司如果今天是在赔钱的状态下，还要来强推 ESG 坦白讲是是蛮辛苦的
0: ，就是有点像是自己要饿死，然后还要把饭分给别人吃，吃<笑>好
3: 可怜。<笑>
0: 这几年环保相关的议题非常的热络，大家知道什么是 ESG 吗？其实 ESG 它是三个词的缩写，就是 environmental 环境保护、social 社会责任和 governance 公司治理三个。那这个其实呢，它是用来评估每一间企业它应该要负起的社会责任，还有永续经营的一个指标。那今年这个议题更是非常的火热，是因为台湾的法律正式将2050。近邻排放，也有人说是近邻碳排，列入了我们的目标，也就是希望在2050年之前呢，可以减少所有温室气体的排放，来改善温室效应，来保护我们的地球。那这里也就是我们今天想要聊的主题哦。那今天这集呢，我们是由104的校园播客企划制作，欢迎今天的搭档主持人郭郭。哥哥 Hello， 大家好，我是郭郭。那目前是104校园播客的细
2: 化成员之一。今天这集其实是跟我们小组的另外两位成员 Jesse i 还有 Pinky 一起制作的。其实也是因为像刚刚 Moira 提到，就这几年大家对永续的关注还有意识，其实都慢慢提高了。刚刚也有提到的，就2050的净零探牌，所以希望可以透过这集的 Podcast， 让更多的大学生就可以知道这个议题到底在讲什么，然后也可以提供大家更多绿领相关的。资讯可以做未来指牙的参考
0: 。好，谢谢郭郭。其实这个领域对是一个非常在蓬勃发展的新的领域哦、喔，就是让人非常有新鲜感，然后觉得很振奋。那到底 ESG 它在讲什么？然后所谓的绿领，它相较于白领啊蓝领，它有什么不一样的地方？他的工作有哪些？如果对这些方面的工作有兴趣的话，要怎么去了解更多呢？那我们今天呢，就邀请到群益工业的 ESG 专家 Ray 来跟我们分享，让我们欢迎 Ray
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hi，Ray， 可以帮我们自我介绍一下吗？
1: 好的，呃、非常开心可以来到节目，跟我们青年朋友做一个分享我本身在群益工业股份有限公司做一个服务它是属于半导体电子设备业那我们是位在桃园市的杨梅区
0: ，嗯，杨梅离我老家很近
1: 。<笑>有，刚刚听主持人说是在呃中立那一代嘛，对对对，那一代有
0: 很多就是相关的科技
1: 业的工厂在那附近。没错没错，我们常开玩笑说，我们这一行其实就是黑手做漂白啊哈，因为我们现在设备越做越高阶，<笑>所以台湾在电子设备这个领域哈，绝对是有一个重要的一个。世界级的一个地位，
0: 嗯，没错，有很多那种隐形冠军也在台湾，真的，就除了大家都知道了护国神山台积电以外，有很多大家没有那么熟悉，但其实在世界排名都很厉害、很厉害的工厂啊，或是科技也在台湾
1: 。对没错，其实主持人刚刚讲到一个重点哈，因为我们在桃园这个区域呢，它其实是国门的概念哈，所以很多重要的国际级的半导体大厂或是客户，啊、他们会从桃园机场，好，或是从中南部上来哈，就是想要来桃园这边了。看看哪些最新的设备，那、哦、他们绝对不是只有采购设备而已啊、哦！是，他就马上会问到主持人刚刚问的那个重要题目哈、哦。那请问贵司的 ESG 最近做的怎么样？哇，哇我马上压力就来了哈、哦<笑>
0: ！所以已经变成一个非常重要的指标了，关系到钱钱的指标。
1: 没错，完全结合在一起。所以我们在这几年的一个呃电子设备的一个销售的过程中哈、哦，包括我们自己屋顶的一个太阳能的工程啊、哦，已经顺利完工启用。嗯哦、oh. ，所以，我们是百分之百使用这个绿能
0: 哦， oh, 所以是工厂的屋顶都是用太阳能板。
1: 对，今年刚刚起用哈。那当然，老板也会开玩笑哈，说我们不是只爱地球，也要爱爱护员工。我们也是在今年呢刚刚啊，把厂内啊整厂啊，你很,很少看到电子设备厂这样做哈。我们是整厂有冷气给员工来吹。哦、oh, ，原来其他没有吗？<笑><笑>台湾好热哎、欸<笑>。对，你看到、哦、气候变迁这个议题，其实已经严重的影响到我们每一个人的日常生活。Oh. 所以，传统那种。铁皮屋哈、哦，或是铁工厂，完全没有冷气的环境之下哈、哦，一整天工作下来真的很辛苦。哇，我没有办法想象没有冷气的生活哎，完全没办法
0: 。现在才知道原来有很多是没有冷气的，有点被震撼
1: 到。嗯、对，所以四个创办人其实当初就是起心动念，就是想要给员工一个好的生活环境。这个不是只是表现在员工的薪资上面哈、哦嗯，我们公司除了员工的留任率高哈、哦，那再就是给每一个同仁他有一个舞台去。啊，放手去冲刺好，所以我很幸运，就是说老板们给我们这个机会呢，来实践 ESG 的相关作为哈、嗯，那就是我们今天想要跟大家分享的地方
0: 。OK， 好，谢谢瑞刚刚的介绍。对于 ESG， 应该很多人都还在一个一知半解、有点陌生的一个概念里面。想要请问一下瑞 ，ESG 它这个议题，它到底在讲什么？它跟企业永续发展又有什么样的关系呢？
1: 其实整个大环境来讲哈，因为我们就只有一个地球嘛啊，我们要爱惜我们居住的环境，所以这个概念其实很简单。那联合国他们发现说，既然我们7十亿人口、8十亿人口居住在这个星球上哈，其实我们要共同去面对很多重大的课题。那这几年不用我讲哦，主持人还有我们刚私下在聊天都有感受到哦，现在走在路上哈，超热，真的哇，我真的很佩服你们今天是长头发这样子哦，要好想整掉，真的冻没掉哈。所以其实这种天气的一个变化哈，那在。加上我们整个商业的运作，其实有很大的一个改变、嗯哦、所以从过去传统的这种慈善的捐助、哦，就是我们讲传统比较老板个人的行为的一个捐赠，哈、哦，是这个是属于企业慈善的部分。哦、那我们英文通常会用 corporate philanthropy，、uh, 哦、或后是你在国外常常听到 charity，charity
3: 、oh, charity, 哦、就是慈善
1: 组织的一个作为、哦、对，那现在进化到就是说、呃，每一个企业的一个专业经理人，哦、或者是整个董事会。嗯他会希望说，呃，我们除了对人的关怀以外，那其实我们对环境是可以有一些想法的、嗯哦，所以在这个呃大环境的一个转变之下，哈、哦，再加上客户刚提到这些许多的要求就来了，哈、哦，啊、哦，对，所以我们作为一个供应链的重要的设备商之一，哈、哦，我们是希望我们一起啊，要大家一起来努力，哦哦、那整个生活的环境啊、哦，还有我们所面对的这些挑战哦、啊，才有机会哈、哦，去找到这个解放。
0: 有点像是我们传统讲 CSR， 就是企业社会责任的这一块。以前比较都是对人，譬如说上山下乡，然后慈善机构去做一些什么客服啊之类这种类型的慈善事业。但近几年，因为环境的议题变得越来越严峻了，所以把这个环境的议题也变成每一间企业非常重要的课题之一，就是 ESG 的一个重要的概念
1: 。是的，我接着主持人的话讲。很多上市柜的老板，他们在处理这个议题的时候呢，往往会不晓得说青年朋友在想什么
0: 、哦、所以我认
1: 为，这是我们今天这一集很重要的一个目标，是说，其实做 ESG 的人，他是一个人格特质很重要，就是保持一个开放的心胸 （open mind）、
0: 嗯哦。因
1: 为连高阶的一个主管，他们都还在摸索的过程中呢、哦。我们对于环境的议题跟社会关怀，其实可以有很多的想象、嗯哦。那这个会让我们想要投入这个领域的青年伙伴呢？你可以实现你自己可能在其他地方没有办法去实践的一个动能，或者是你可能握有一个部门的预算或资源的时候呢，呃，甚至是动员整个企业的一个人力哈、哦，是大家一起来为地球做一点事情
2: 。所以，像这类议题其实还算在发展阶段，还没有定型，对吗？就是它还有很多发展的可能性
1: 。确实，波克刚刚讲了一个重点哦，其实我们现在看到很多民间或坊间，他们有开设各式各样 ESG 的专业证照。但是这个东西有点像是百花齐放，哎，所以并不会说你没有考上这个证照，<笑>好像就是你完全不能做 ESG 相关的事情哦
0: 。所以还没有出现一个非常官方权威的东西，都还在一个初步萌芽的阶段
1: 。当然，有些民间的基金会，他们已经有一个良好的基础，哈，也发展了一段时间。那我自己的感受是说，目前各大学。大专院校哈，对，呃，慢慢都有在呃开授相关的一个课程、
0: oh. 哦
2: 。
1: 那像我自己之前在呃文化大学兼课，那还有接下来在台科大的课程呢，其实也是很多的老师都很希望把 ESG 相关的知识跟所学哈，让更多青年朋友来知道。那就要问一下郭郭了。嘿
0: 、hey. <笑>，你们的学校有相关的课程吗
2: ？是有的。以陈大来举例好了，陈大有一个地方叫做未来智慧工厂。它是一个工厂吗？还是它,它不是？就是<笑>字面上的工厂，没有在生产什么，而是它是跟未来一体相关的。Oh. 那它会开设一些比较不同，就不像一般传统课程的工作坊， oh. 或者是一些一系列相关的活动， oh. 让我们的学生也可以去透过这样子非正式课程的工作坊， oh. 让我们。从里面的学习去知道关于 ESG 的议题。那其实像成大的课程大纲、哦，就是大家如果选课的时候，一定都会看课程大纲，这个要学什么。嗯、我其实不太确定从什么时候开始，但成大要求每一位授课老师都在课程大纲里面提到这堂课是否跟 SDJS。就是另外一个跟 ESG 相关的指标，嗯，联合国十七项永续发展目标内向，就是要老师把这个东西列上去。是就是这堂课跟 SDGs 有没有关系？如果有的话，是哪一块、哦哦？哇
0: ，好好先进的想法哦！成大的大家可以去看一下，<笑>
2: 我相信很多人都没有注意到、欸，
0: 成大很跟得上世界潮流哎、
2: 欸。嗯，而且我们校内也有学生的社团教、嗯、永续创新或者是循环经济、哦，其实学生的部分也开始对
0: ESG 的议题是有一些提升。刚提到的课程必须要。跟 SDGs 要有符合，欸、但是只有这一块的课程，还是说全部的课程都有？嗯、呃，全部的
2: 课程都必须说明该堂课程有没有符合 SDGs 的任何一项指标、哦。是，譬如说像消除贫穷、性、嗯、别、嗯、平等對對對之类类型的，对，可能会列个一两项，就这堂课跟哪一个议题有关。嗯不过，当然也有可能刚好
0: 都没有关系的，对<笑>就硬凹一个嘛。
2: 或是写借物相观啦。所以基本上我是觉得可能比较少人会注意到这一块，因为它跟
0: 分数没有关系。哦、所以大家下次选课的时候可以看一下、嗯。哦，原来有一个这么有趣的设计在这里面。陈
2: 娜的确在这一块付出蛮多心力
0: 。我们最近也是有感受到，因为我们自己一零四人力银行，我们的职缺里面出现非常多的绿领职缺，像是什么永续管理师。然后碳审技师，然后有很多什么 ESG 专员、ESG 助理之类的，所以我们的确是有感受到这一股浪潮正在奔流而来。<笑>我们自己在跟学生聊天的时候，也常常听到相关的议题，所以我感受到，的确 ESG 是现在年轻人非常在意的一个议题。那我们想要问一下哦，刚才就讲到很多就是 ESG 的概念嘛，那因为 y 本身有在做这个 ESG 的工作，是的，想要请你跟我们介绍一下，就是到底他实际工作内容是在做什么呢
1: ？第一个就是说 ESG 这个工作呢，它会比较像是老板的幕僚的概念。哦，
0: 幕僚听起来好高大上啊！哦、对，
1: <笑>所以其实是要帮老板去分析说目前国际的整个趋势，好或者国内外的法规的变化在哪里？好，这第一个啊，因为所有企业的经营，它还是要遵循当地国家的或地区的一个法规，或者是一些重要的趋势或潮流哈，大概是长什么样子。不过我也要老实讲哈，我们要斟酌考量，每次跟老板们报告的时候呢，你要记得哦，你是对着年纪比你大的人去报告的时候啊，拜托你的那个字体啊。一定要放大一点，我们要有图片大
0: 。<笑>没有想到这个角度，
1: <笑>好，所以剪报能力其实蛮重要的。
0: 其实剪报是超级重要的软实力，非常
1: 重要，非常重要因为你要把永续这样一个抽象的概念落实到日常生活中对，你要讲到人家懂，而且是愿意做、嗯、哦。所以第一个事情就很不简单对，那第二件事情呢，其实就是我们平常就要练习去规划 ESG 它是一个包山包海的概念，刚刚主持人有提到，嗯、对，你可能上山下海去做公益。那你厂内要做环境保护，要这个水资源管理，嗯、你要废弃物回收，好、哦，还有刚刚我们成大同学讲到这个循环经济，所以其实你某种程度要先帮老板做出一个重大议题的排序，好、okay. 哦，你的资源跟你的时间跟你的人力都是非常有限的，没错、哦，所以在这个前提之下呢，你不可能什么事情都做，好、哦，那我们做 ESG 最重要的就是我们有这么多的题目想要发挥的时候呢。你要针对重大的议题去做一个年度的啊、呃、时间先后的取舍跟排序，好，这第二件事情。Oh.
0: 有点像是策略规划的概念，
1: 没有错，没有错。嗯、做人要有取舍哈，不可能什么都包包山包海做哈。第三个就是说，我们有这么多重要的题目，对不对？事实上，它牵涉到很多外部的人哈，就是我们讲的这个利害关系人。我们要练习与人沟通， okay. 就像我们今天坐在这边跟所有青年朋友，也是一种沟通，是线上的沟通。好，那平常公司如果是上市会的话呢，他要面对的是来自股东、记者、学者、专家、内部的员工。还有最重要就是客户嘛，哈，客户是我们的衣食父母。还有就是提供给我们所有领主件的这些上游的供应链的厂商
0: ，等于是所有的合作单位跟相关的人事物
1: 。没错，协力厂啊、嗯，外包厂都有可能。那还有就是我们面对我们所有啊、呃，可能想要来跟我们一起打拼啊、奋斗的青年学子。所以其实我们在处理的事情呢，不能只有公司自己人知道，其实是需要所有外部的利害关系人共同来参与。哦，那我们哪边做的好，哪边做的不好呢？也要欢迎大家来指教
0: 。哦，所以等于是要把这些讯息散播给这些人，让他们知道说你们实际在做什么、嗯。然后他们如果有反馈，你们可以及时的去做调整跟改正。这样
1: 子没错，就是呼应到第四个事情啊，就是我们把我们一整年所做的事情呢，要在这个永续报告书或者是年报里面呢，去做一个适当的呈现。哈、嗯，我们这年头做好事一定要有方法，而且做好事要说出来。哦
0: 行销自己的概念
1: ，为善不育人知的年代已经过去了。没错，你有做什么好的事情，让这个社会多一点正面的力量跟声音是重要的
0: 。做了好事，说出来，它的力量其实是会叠加，然后变大的。确实，因为可能会有人因此受到了一些启发，然后他可能因此而加入了，成为其中的一员，或是有了更多的资讯的传播。所以做这种事情，让大家知道其实是好事，没有错。
2: 那像刚刚瑞有提到，在永续报告书这一块，我想要问，是所有的公司都有规定要做这个吗？还是这个比较像是自主性做的呢
1: ？哦，很好的问题哈、哦。呃，以目前我们国内的规定呢，大概最新的规定是说，公司资本额20亿以上的哈、哦，我们才有法尊上面的义务去编制这个永续报告书。哦、嗯，哦，但是以我自己公司群益工业来讲哦，我们资本额虽然很小，哦，但我们、欸、很小是多少？<笑>我们这个只有五点五亿哈，这是公开资讯，也
0: 很大吧？<笑>我看哦，到意亿上很小吗
1: ？<笑><笑>好，所以我们是自愿性的来揭露相关资讯哈。那也许我们写得很阳春哈，也许我们呃很多地方还没有到位哈。可是你只要愿意去揭露，这个其实就是提升你公司治理一个很重要的第一步。
3: 嗯，好，
1: 那将来你做的好跟做的不好，你会被别人去检视的。那我刚刚讲五件事情啊，其实有最后一件事情最重要，就是我们不是只有帮老板做规划哈。事实上，我们有很多很多的永续专案呢，就一件一件的项目哈，我们要落地，要接地气去做执行。最最常你常听到的 ESG 工作者，可能就是带员工去海边净滩
0: ，超常听到很
1: 多嘛哈，<笑>那就会
0: 会会被抱怨的。
1: <笑><笑>通常这个在大太阳底下哈，一群人这样。你会发现海边的垃圾真的是剪不完了、啊、哈。可是、这个、有，我有去近
0: 滩过，很可怕，真的剪不完
1: 。在这个过程中，其实最重要的是要结合环境教育，那让员工还有家人家属跟小朋友知道说，我们为了我们的下一代呢，值得我们去奋战。那只把这个
0: 概念推广出去
1: 。只是我们不是单纯只做公益哈，其实做夜视剧的人整个脑袋跟反应要更快哈、嗯。所以我们在做这些看似很简单的公益活动呢，我们是带着我们的客户跟带着我们的供应商一起做。带着客户做的时候，其实是某种程度是你在拉近跟这个客户的重要的关系。
0: 这样其实是一举好几得
1: 哎、欸。对，就是你在做任何 ESG 的规划跟执行的时候，嗯、你要考虑到的是公司法第一条，我们公司毕竟是以这个获利啊为主要的目的、啊哦。对对对。那公司如果赚钱，我们自然而然就有更多的预算
0: 去做这些事情，来支
1: 持啊、嗯哦、这些 ESG 相关的活动，然后也把员工的福利呢做到最好
0: 。它其实是一个比较正向的循环。是不是很类似社会企业的概念
1: ？社企的话，这几年在台湾其实也是蓬勃发展不过社企，因为它坦白讲，这个组织人力规模是相对比较小，所以在起步阶段当然也是辛苦的哈。不过他们会一开始就是以一个社会性的目标哈来作为创业的一个初衷、嗯嗯。哦，它的起始点比较不一样。没错。
0: 所以现在的 E S G 主要的企业厂商们在做 E S G 的时候，他们其实还是需要以获利为一个优先前提，然后才有办法去做更多后来的事情。确实，确实所以把这个厂商嘛、啊、协力厂商啊、上下游啊全部拉进来一起做，我觉得也是一个还不错的一个方法。大家都进来，大家都一起成就这件事情。
1: 真的，这个很重要，而且我要跟青年朋友分享一下哈。我们做 ESG 呢，不是慈善事业哈。很多人常常把这些概念会有一些混淆。你专最终还是要专注到说公司的本业要好，那我们在 ESG 各个项目有才有落地实践的可能
2: 。所以其实还是公司要先赚钱，才有那个余裕，可以把 ESG 更多的地方可以把它做好，是这个意思吗？
1: 其实公司的财务报告，如果它上市柜公开发行股票的话，你是可以查得到、嗯、在公开资讯观测站，你是查得到这间公司的一个财务的情况。没错，哦、所以如果今天你自己设身处地去想你如果是一个公司的经营者，公司如果今天是在赔钱的状态下，还要来强推 ESG 坦白讲是是蛮辛苦的
0: ，就是有点像是自己要饿死了，然后还要把饭分给别人吃，好
3: 可怜<笑>
1: ，很不容易，很不容易。但我认为，即便公司在赚钱或者是股价相对不错的时候呢。其实也是要拿捏那个分寸，因为如果你公司过度的投入 ESG， 反而会让你的客户或者是让你重要的一个供应链哦，会觉得说你好像没有专注在本业哦。哦，所以也要原来还会有这个问题，所以我们对 ESG 的拿捏要非常的谨慎
0: 。毕竟他讲的是企业永续发展嘛。那企业要永续发展，那赚钱就是很重要的一块，不然就是直接把自己燃烧殆尽，也没有办法继续发展了
1: 。<笑>直接烧起来了，对
0: 对对，直接就是变成灰烬
2: 。<笑>就是我们刚起都提到很多公司在 ESG 上应该要做的决策，跟这样子的决策可能会有什么样的好处？那想要问一下，其实以大学生的角度来说，可能我自己会比较好奇的是，企业里面可能常见的这类型 ESG 的人才有哪些？然后他们平常可能都会做些什么
0: 事情呢？
1: 太好了，这一题就是我今天来上节目最想讲的<笑>、呃。这个真
0: 的很神秘，没有人知道。
1: <笑>呃、我今天上午才在跟我老板报告跟讨论哦。老板说，如果要跟本业相关、啊、那以我们这个产业别呢，不外乎还是要机械工程哈，職工、资管、电机相关科系嘛、嗯。但是在 ESG 呢，我们前面有谈到哈、呃，不要去被任何的科系或者是框架去局限住哈、嗯。我们反而是希望说不限科系。可是要懂得跟利害关系人沟通
0: 哦，沟通能力
1: 的部分对，所以以我们这个产业来讲哈，因为我们现在台湾少子化、少子女化嘛，我们在工厂的呃第一线的作业的同仁啊，很多都是这个东南亚的好朋友来帮助我们、哦，所以我们反而很希望说，如果你真的要跟第一线的弟兄去做沟通的话，是，你在求学期间去学一个东南亚的语言，哦，比如说泰文。是，比如说越南文，或是菲律宾文，或者是你对英文这件事情的沟通哦，不要害怕、嗯。那这个其实可以帮助你在 ESG 的沟通上面哦，会加很多很多的分数
0: 。哦，了解。所以刚刚瑞分享的是，如果你未来对 ESG 工作有兴趣的话，你是哪种类型的人比较适合做？那郭郭他刚才想问的应该是想要知道说，有哪一些 ESG 比较实际的工作的职称啊，或者是职务内容？
1: OK， 支撑的话，可能在上述各市公司来讲，他们可能会设立专责的永续部门。哦，那永续部门不外乎就是需要这个永续专员，哦，或者是在工程领域的话，大概就叫永续工程师、
0: 永续工程师、哦、或者
1: ESG 工程师。<音樂>那早期的工厂，因为还没有这个概念的时候呢，大部分是散落在环境、安全、卫生部门
0: 。Oh, okay.
2: 哦，就是我们
1: 讲的环安卫工程师。那你在很多制造业，或者是很多工业区，或者是科学园区，哦。大概会是这个部门的人来协助。
2: 那他们可能平常会需要做哪些事情呢？就假设他可能挂一个安卫工程师，或者是说现在专职在 ESG 部门里面的永续专员、嗯，他的一天可能会长什么样子
1: ？好，首先哈、喔，你要先理解到 ESG 这个事情呢，它不会只有单一部门，它很需要、很需要跨部门的工作、喔、所以以我自己公司的情况呢，我们是集结了管理部、好人力资源部门，然后采购。好，采购一定要进来，采购这个很重要。然后还有就是我们的集合部门，那集合的话，你就马上会联想到这些国际的标准啊、管理系统，哈、哦、，ISO 相关的事情就进来了哈、嗯嗯。那另外就是业务面一定要有业务担当，因为我们在做任何商业上的一个销售的行为，会有买卖双方。那如何跟你的客户呢一起去实践 ESG 这个概念很重要。哦，那帮客户对你建立长期的信任哦。很多的时候已经不是在比价格，是在比你这间公司的价值
0: 哦。好，已上升到价值这么庞大的单位了對對對對對。对，因
1: 为如果只是跟客户的采购端在做议价很容易陷入价格战、嗯、哦。但是如果你因为 ESG 去提升这个公司的品牌价值跟形象的时候呢，很容易会让客户回过头来，他就是直接想找你合作。
0: 所以刚刚 Ray 讲到的部分，其实 ESG 的工作是散落在每一个部门、欸、是的，所以是每一个部分都有在做 ESG 相关的工作，只是他们在放在譬如说职缺上面的时候，它可能会变成某一个名字，像刚刚讲的什么工程师啊，或者是永
2: 续专员。对，永续专员。
0: 对，所以我那我这我之前在看那个职缺的时候，也有发现很多都是蛮笼统的名字。
2: 对，就比较难从他的名称看出来我
0: 这个职位要做什么事情。这也是为什么大家觉得 E S G 领域这么的神秘，他没有办法很直观的知道说我很明确，像譬如说我今天就是来做行销，我就很明确知道我要做什么；或是我是工程师，我就要做什么。但是 E S G 的一个概念可能还太新了，所以他现在就是无所不在的感觉
1: 。这样讲虽然有点玄哈，可是我想帮助我们青年朋友去做理解哈。嗯，你不妨把 ESG 呢当成这个公司所有非财务面的资讯哈，你都要去做一个全盘的了解。好，哎，为
0: 什么是非财务面呢
1: ？呃，如果是传统财务会计相关的，就是会是 accounting and finance， 就是财会部门去处理这一块跟钱有关的。
0: 所以是钱以外的都有可能在 ESG 小组里
1: 、哦，没有错，没有错。那其实你会发现说 ESG 为什么这么包山包海哦？因为只要跟环境有关的、跟人有关的，哦、可能就会被拉进来讲。
0: 嗯、哦 ，OK。所以刚才瑞讲到的部分是比较偏居公司治理的部分，然后如果是一些譬如说去帮助贫困的人啊，或者是帮助那个应该是比较偏 E 的部分。嗯像是跟人有关的，可能就偏 S， 就 social。然后我们比较常听到像绿
1: 领的工作，可能就会是 E 的部分。没错，其实环境的部分哈、哦，青年朋友可能一开始会害怕，因为通常是大学念这个环境工程相关学系的哈、哦，嗯，他才可能在大学四年吸收到这么多的一个专有名词哦。这倒是哦，那各行各业本来就有他自己的专业术语哈、哦。我鼓励大家不要怕哈，因为我也是一个文主生啊。你原本是念是什么啊、呃？我本来求学的过程，我大学是念公共行政啊、呃。公共行政它是在学呃，如果以后你要政进入政府部门服务的话，我的班上同班同学几乎都跑去考这个公务员，公务员啊、哦，或者以后可能不来参加这个竞选都有可能。嗯、那我是比较反叛一点，发现说很多政府的事情现在都是民营化，或者是外包给我们这个社府团体或环环境团体。我认为，只要能够对大家好的事情呢，它不一定是政府在执行。嗯，所以民间的企业啊，很多的非利组织，还有主持人刚刚讲到的社企，大家都可以各自做一些事情啊，让这个我们所处的环境更好
0: 。那后来你是怎么从公共行政这一块转到 ESG
1: 相关的呢？呃，很惭愧哈，<笑>小弟小弟以前念书的时候呢，呃，大学成绩也没有很好，所以后来真的是退伍后啊。有点破釜沉舟啊，先去美国磨练一下语言能力哈、
0: 哦。哎，是去念语言学校之类的吗？还是读
1: 、呃、留学？呃，那一年是先把语言打好一个基础哈、哦嗯。那后来很幸运是、呃、教育部它有这个公费的制度哈、哦，所以大家不要看我这样子啊、哦，我念认真念起来的时候，<笑>我也是有机会上公费留学
0: 很难考哎、欸。
1: 呃，每一年的情况不一样，
0: 感觉好像名额很少
1: 。名额确实很少、啊哦、可是你只要对那个领域真的有兴趣，而且有用心。我那一年的长官就是希望我们出国去研究这些跟 ESG 有关的学问
0: 。哦，所以你是为了 ESG 才去考这个公费留学
1: 出去读书？是的，是的。然后、嗯、呃，我在很幸运的在英国的伦敦哈、哦，我就是研究这一方面的东西。那我分享一个小故事给各位听众朋友。呃，我那时候会去麦当劳哦，买一送一。嗯因为我们那时候穷学生嘛，<笑>那我们平常的兴趣就是收集各式各样的 coupon。我慢慢去理解说呢，呃，在最没有资源的状态下，你还是有办法去执行某种程度的 ESG。所以，并不是说你身上握有很多的人脉或资源，你才能做好事。你只要有找到对的方法哈、哦，你一样可以让很多好的事情发生。嗯、所以我那时候买一送一，因为自己吃不完哦，我就很喜欢去找伦敦的街友朋友，去跟他们聊天。啊、其实是因为在学校太害羞，因为那时候英文不好，<笑>好那个英式的发音哦，有时候我们听不太懂，要去练习英文这样子。对，那透过跟街友这样面对面第一线的互动呢，那时候他们有发行一个杂志，就是这个 Big Issue。
0: 哦， Big Issue
1: 。好，所以我那时候从大字杂志哈，还有跟街友这些呃健身的一个互动哈，第一个是我自己语言能力提升，第二个是脸皮也变厚了
0: ， yeah. 其实很棒的锻炼哎。
1: 所以我在伦敦的求学过程，当然认识很多好朋友。那再就是毕业回国之后呢、呃，也导致我转向整个这个比较偏社会关怀的一个领域来做事情。那回国后，我大概花了五年的时间，前前后后，先在这个社福团体去磨练、哦，所以也是看到很多需要帮助的家庭。那接着就是主持人刚刚问的哈，为什么要跳到企业做 ESG 嘛？对啊，啊，因为呢，当你遇到真爱的时候啊，你就会发现经济能力<笑>。稳健发展也很重要
0: 啊，这、就是一个非常重要而且现实的考量，哦
1: 、非常非常重要的考量。那人只有把自己照顾好了呢，你才能够呃发挥更大的影响力哈，去帮助更多需要的人
0: 、嗯嗯。非常的同意。所以其实，因为我们大家都知道，很多时候也就是卡在中间，你很想要做好事，想要做慈善、做社福，但是你又很担心自己会饿死。<笑>像一些念社工之系的朋友也是会有这个挣扎。那现在有一个非常棒的新选择，就是进入企业的 ESG 部门，你可以同时做好事，然后又可以维持你的生活水
1: 准主持人补充一点哈、哦，那大家当然会很好奇说，我们到底要怎么去做这个转换的动作？很简单，就是保持好奇心。所以其实我是花了很多的时间自己去进修跟环境面相关的证照。那还有就是，你一定要跟你的本业要结合。我举一个例子啊、哦，就是桃园有一个台湾电路板协会，叫 TPCA， 嗯，那他们有很多很棒的课程跟证照哦。我就直接去考一张叫电路板工程师。
0: 就是说考就
1: 可以考的吗<笑>、嗯？你一定要花时间去准备它。哇，很厉害、欸，
0: 嗯
2: 。
1: 你不要被以前那种文组跟理组的界限去局限住了。哦、对对对，当你能够打破那个框架的时候，你很容易就可以进入 ESG 这个领域
2: 。所以自学的概念其实也是适用在 ESG 领域的，就是没有一定要什么科技出身。可是如果你愿意朝着这个领域去迈进，然后去找资源学习的话，就也可以像瑞一样，就是变得这么厉害吗？<笑>
1: 我不敢想我厉害，但是我们公司的实习生真的要比我厉害很多哈。<笑>他是清大，是不分科系人文社会学院哈、嗯
0: 。啊，不分系对，不分
1: 系。那但是我发现那种主动学习、跟付出、跟分享那样的人格特质会感染我，就是觉得说，我一个做主管的，如果我没有好好带他我对不起这个年轻人。哇，你被他反哺了。<笑>对对对，那这种正向的能量会让你在忙碌的工作过程中啊，你觉得每天都会过很快，因为有好多事情你很想要去做。确实
2: ，那我这边以大学生的立场来问一个可能大学生比较在意的问题，就是实习。因为刚刚瑞有提到自己有实习生，那、嗯呃、像瑞自己在挑选实习生或者是培训实习生的时候，比较在意的是什么样的能力呢
1: ？我在每一次面试的过程中因为你知道现在在面试的时候，等下伊林是可以多讲一点、嗯、<笑><笑>我们在面试的过程中第一个你要呃不分国籍。种族、性别，所有就是呃条件，基本上都不得其事。那完全是依据这个求职者他本身的人格特质、嗯哦，跟他的学经历的一些能力哈。对、哦，我们来综合考量、哦。那我很幸运的是，我每次、呃、收的这个实习生进来，我们永续部门哈、哦，嗯，他们做的远超乎我们想象的多哦，好、哦，那我这边简单归纳哈，其实就是四个 R， 你要把它绑在一起哈、哦。四个 R， 嗯，第一个就是我们刚刚讲传统的 CSR。啊、uh, ，对，好，那第二个 R 呢，其实是 HR。嗯
0: 、oh, ，HR，
1: 因为呢，没有找到对的人啊，永续不可能成功啊
0: 。哦、oh. ，所以
1: 你一定要找到对的、适合的人才放在对的位置上呢，才有可能成功。那第三个 R、啊、其实是 PR， 就是说好的事情一定要把它说出来。嗯，所以你必须要有基本的 PR 公共关系的一些磨练，包括你如何写新闻稿，好，或者是公司对外的一些展览会跟活动。你是不是能够用最短、最有效的时间的效率呢？呃，让更多人知道公司的好的事情正在发生。那最后一个也很重要哈。如果公司是上市贵的话呢，呃，有一个概念叫投资人关系，就是 investor relations， 所以我们简称叫 I R。好，所以我们把这四个 R 哈 ，C S R、H R、P R 跟 I R， 我们把这四个 R 结合在一起呢。其实可以让你在这个公司里面会有很多很多你可以去发挥的舞台跟空间，打破你对单一部门的一个想象。
0: 嗯、所以是，如果在挑选实习生的时候，他如果有具备上述这些能力的话，他就会有比较高
1: 的优先级吗？对我们反而不限定孩子的科系哈，而是说他对于他想做的事情，他有没有什么想象？哦、啊，那如果他缺乏人力跟资源跟时间的话呢？我们再来看看怎么做一个调配。哦，那会愿意跳下来做业绩的人、哦、他的人格特质某种程度他是主动的，而且是互补的。有点像我们打篮球的时候、哦、你要去抢篮板，所以要去卡位。那如果你的队友呢，可能没有办法及时的补位的时候，你能够及时的补上，
0: 就是有点像一零四讲的要 giver 精神，没错，这感觉没错，
1: 没错。我本身也是一零四的 giver <笑>所以我很感谢哈、哦。<笑>人民银行其实、呃、真的是制度很重要。你把这个生态系跟制度建立起来之后呢？接着就是大家要发挥这个团队合作的精神
0: ，所以以对大学生来讲的话，首先就是一些基本的沟通能力，然后像是刚刚讲到团队合作精神，然后还有向外推广能力，或是一些比较偏软实力的部分，可能会比你的科系那些更重要。刚才有提到就是证照的部分嘛，那想要请问一下 Ray。就是如果现在学生们他已经起心动念，听完这集非常的兴奋，他想要开始往这个领域去发展，那有哪些具体的征兆是他可以先去做准备的
1: ？先看一下荷包先先跟家人讨论一下不要冲动哦因为我知道所有这些专业征兆呢，都有一些成本跟费用，<笑>很贵吗？坦白讲哈，专业就有一定的一个价格嘛，哈、啊，所以，我导师鼓励说，像刚呃播客讲的哈，其实校内呢有很多非正式的一些课程已经在教 ESG 了，好，不妨先善用自己校内原本的资源。那接着就是可以鼓励，就是说，先从阅读呢，帮自己带来一个知识上能量哈。那我个人会非常推荐，比如说每年呢，《远见》杂志在公布这个企业永续的一些排名的时候，嗯、你可以了解哈，透过阅读杂志去了解呃不同企业的一个永续作为，或者像《天下》杂志也有这个永续公民奖。好，那我们永续这个圈子呢，每年的11月基本上也都在圆山大饭店。哦，你一口气看到全台湾了，大概三五百个的这个 ESG 相关人才啊齐聚一堂。嗯哦，所以我认为在大
0: 集会的概念
1: ，对对对，那我认为透过这种每一年度的互动呢，你很容易就知道说，每一间上市公司他最近比较关心的永续议题到底是什么
0: 。哦，了解
1: 。
2: 那在像前面我们刚刚有提到，可能蛮多企业都现在开始在做永续报告书这一块的话，瑞也会建议学生也可以开始阅读这一种类型的文件吗？
1: 确实哈，我们自己在内部做员工教育训练的时候呢，第一个就是先读这些标杆大型企业的永续报告书，嗯嗯因为它相对来讲它预算比较多哦，编制的人力也多。如果又有这个每编的预算了，哇，厚厚的一本的看起来很过瘾啊。那但是从阅读的过程中，最重要是找到适合自己，还有适合组织规模比较小的企业能够做的事情呢。一样是回到我们前面讲的哈，你还是要一个先后顺序跟一个资源取舍的问题。好，那找到最适合自己的力量去发挥哈。小而美的企业一样可以把永续做得非常好。
0: 嗯，了解。所以对大学生来说，校内资源还有一些政府提供的课程，然后刚刚讲到像是去看企业的一些永续报告书之类的，都是如果对 ESG 这个领域有兴趣，可以先去做的一些先修这样子
1: 。很棒。那我另外会鼓励大家，就是说啊，我们前面有提到这个简报能力。那也对，好、哦，还有我们呃，日常重要处理生活这种杂碎琐事的能力，其实非常非常重要。<笑>
0: 哦，没错
1: 。好、哦，那其实我
0: 们也很有感
1: 。你不要小看平常我们在吃喝玩乐，对，其实你平常如果呃善于去处理这些，比如说如何订便当啊、呃，如何接送机，或者是如何安排客人跟场内做一些互动，或者你常常要接待一些访客、贵宾，如果你在大学时期就经常累积这些经验的话呢？你在处理 ESG 的事情，你比较不会怕哦啊、oh. 呃，因为特别是在处理人与人之间的互动的时候呢，呃，我们会知道如何去拿捏那个分寸。
0: 就是待人处事方面
1: 非常重要，非常重
0: 要。嗯，这其实也是重要软实力。呃，所以其实在，在就像刚刚一开始
2: 提到说，这个领域没有一定要什么科系，所以大家反而可以在平常，比方说社团活动啊，或者是一些日常生活中，去培养自己在软实力的这块嘛。不要小看每一件小事可以带给你的成长
1: 。我就直接套用我老板的一句话哦，用台语讲比较传神哦。你这样都是没用心呐、啊，就是说要做永续的人哦。做好事要有方法。对，这年头人家骗你去柬埔寨都有 SOP 了。那我们为什么在做好事的部分都没有找到方法？所以其实用对那个方法，会让你的好事的影响力呢增加更多。没错。好、哦，那只要我们愿意去用心去投入的话呢，把 ESG 结合到公司的本业哈，那公司赚钱，老板跟员工也很开心啊
0: 。没错。好、哦，那
1: 你的客户看到你做 ESG， 他们也很兴奋。那这样子对整个产业的发展才是正向的。
2: 就像英文提到的 ，work smart， 那 work hard 就是找到对的方法，而不是直接的埋头去做。可是如果方向不是正确的话，反而不
0: 是一件好事。
2: 对，哦、真
1: 的哦，就直接
0: 冲错方向
1: 。对，那这边可能啊、呃，我补充一下哦，就是我倒是很鼓励说，在大学时期先规划自己的寒暑假。哦，因为一般企业的期待是说，如果你来的时间太短哦，根本没有办法做出一个专案
0: 。哦，没错，
1: 错。所以至少你如果说暑假能够到一个上市柜公司去做一个小小的案子，或者练习团队合作，嗯、那可能有的人负责美工，有的人负责上台剪报，那有的人负责制作那个剪报。那这样子其实至少你四年的寒暑假下来，你是累积很多经验的。对，同时你也会知道说，比如说可能你一开始以为你很喜欢成衣业跟纺织业。但是等你真的进去做了之后，你会发现说你并不是你想象中那个样子，没错。好，所以透过大学四年，甚至高中只五专期间哦，慢慢去累积，去找到适合你的。不过 ESG 这一块最有趣也、嗯、最迷人的地方，就是你不能期待你工作上的所有事情你通通都喜欢它。好，这是其实任何
0: 工作都是这样。对
1: ，这是不切实际的期待哈。你反而要去思考的是说，你讨厌的那个痛点到底是在哪里。好，或者今年没有办法达成，那我们下一次怎么做呢？会更好。那这个其实对企业的发展的韧性来讲，哦，是有帮助的
0: 。等于是要一个持续的去滚动式修正自己，就是不停地去探索。那每一次探索的话，可以带来更多的经验啊，成长，也可以帮助自己
1: 去理清，说自己到底是不是真的喜欢这个领域，还是其实只是觉得，哎，好像很酷炫，我要跟风一下。那我也帮主持人补充一个点哦，其实我们做夜 s g 人最常有自我反省一个痛点。我们这些人对自己最不 E S G 对自己吗？好，你要记得哈、哦，工作与生活平衡这个概念。你把你的员工礼拜一到礼拜天操到爆哦，我跟你讲，人是会离职的哦。所以你要切记哈、哦，<笑>就是保持适当的工作与生活的平衡哦，让员工跟家庭之间有一个生活、身心灵的一个协调，其实非常非常重要。没错，哦、并不是把所有 E S G 的工作项目强加在所有员工身上哈、哦。嗯，这样大家会爆掉的。
2: 所以这也就是 ESG 那个 G 嘛，就是 governance 的
1: 概念。对，你要思考到一个公司能不能够永续经营，其实最重要的是他有找到对的人才，而且这些人才他是愿意跟着你一路走下去。所以适当的休息，其实对我们每一个 ESG 工作者是一个很重要的提醒
2: 。感觉适当休息对大家都是一个
0: 需要重视的议题。的确，因为不能做好事做 ESG， 然后最后把自己给操坏了，这样就有点本末倒置啦。所以不管是对环境啊，对身边的人，还是对自己，还是要好一点啦、啊。最后想要问一下 Ray， 对于学生在这个 ESG 领域探索，你们可以给,给他们一些鼓励跟建议呢？
1: 好的，我对所有在啊听这个节目的青年朋友说一句话：谢谢你们啊，今天辛苦了哈、啊，跟着我们这样一路走过来。你在做 ESG 过程中呢，你我保证你会遇到各式各样的挫折，好、啊，你会来自内部员工的挑战。甚至大家还会认为你在做这些事情非常非常浪费时间，但是你要有一个起心动念是说，你今天的所作所为，他不会马上看到结果的。可是假以时日，特别是在团队合作的力量之下呢，整个公司的体质会因为你啊越来越好。而且将来呃，你不管到任何一个上市贵公司去做一个发展，甚至你自己变成老板，啊、呃，你会知道说如何促成这个劳资的和谐，打造一个真正属于。啊、大家的团队，那我认为任何一个企业呢，永远都有成功的可能
0: 。哇，刚瑞分享的很好哎、欸、，ESG 这个概念，它除了有环境保护，除了有对于外面的社会公益，很重要的也是公司内部自己人与人之间的相处，是不是有放在心上的感觉？所以，其实 ESG 它是一个非常非常大的概念哦、喔。那如果你对于这个领域是有兴趣的话，今天这集应该可以稍微帮助你去了解跟理清，有点像是帮你科普一下这个 ESG 到底在做什么。听到这边，大家对于 ESG 的整体概念应该都有一个更进一步的了解了。那 ESG 呢，它就是像我们刚刚讲，它是一个正在蓬勃发展的新兴领域。那如果对这个方面有一个相关的兴趣的话，它也会是一个很棒的未来，大家可以选择去努力的方向。那我们今天就谢谢 y 的分享，非常的精彩。还有也谢谢蝈蝈跟校园博客们非常用心的策划跟制作。那我们今天这期就告一段落，青春常识课，我们下
3: 次再见喽，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。谢谢你收听这期节目。